1: نسخه تصویری این اپیزود به همراه مستندات پرونده توی کانال یوتیوب پادکست فیکشن منتشر شده. لینک اپیزود و لینک کانال یوتیوب رو میتونید از توی توضیحات پیدا کنید. یه لحظه چشماتون رو ببندین و این صحنه رو تصور بکنید. فکر بکنید که برای یه ماه توی یک اتاقک کوچک زندانین و نمیدونید چه کسی این بلا رو سرتون آورده، نمیدونید دلیل کاراش چیه و نه حتی از دنیای بیرون خبر دارید بدون کمترین امکانات زندگی و بدون حتی یه ذره نور روزهاتون رو شب می‌کنید و شبهاتون رو روز اینا همه یه نیست، جرانیست تعرض و آزار جنسی برنامه هر روز رو باینده است و شما با خودتون فکر می‌کنید که این دنیا اصلا روی خوش هم داره که بهتون نشون بده یا نه چیزی که تصور کردیم فقط یک ماه بود پرونده امروز در مورد دختریه که ده سال از زندگیش رو اینطوری گذر می برای دونستن داستان جیسی دوگارد با ما همراه باشید. سلام من امینم و به یک ویدیوی دیگه از فیکشن خوش اومدیم. در ده جون سال 1991 هوا مثل یک روز تابستونی گرم و آفتابی بود. اگرچه هنوز فصل تابستون رسما شروع نشده بود اما هوای دریاچه جنوبی تاهو توی ایالت کالیفرنیا در تمام فصل‌های سال حال هوای تابستونی داشت. جیسی لیدگارد در 10 جون مثل همه روزهای قبل صبح از خواب بیدار شد و آماده رفتن به مدرسه شد. جیسی هر روز با اتوبوس به مدرسه میرفت، اما برای رسیدن به اتوبوس باید یه راه نسبتاً طولانی رو پیاده روی میکرد. بعد از پیاده روی اون به ایسگاه اوتوبوس میرسید و میتونست بعد از سوار شدن به مدرسه بره. لازمه بدونید این راهی که داریم در موردش صحبت میکنین توی اون ساعت از روز و اون موقع صبح پر از دانش آموزهای دوستانی بود. یعنی امکان نداشتش که شما اون موقع صبح توی اون محله از خونه برین بیرون و چند تا بچه مدرسه ای نبینید. خلاصه صبح ده جون جسی پیاده داشت میرفت که به تقریبا در وسط های راه بود که یه ماشین کنارش وای میسته توی ماشین یه آقا و خانوم نشسته بودن و جیسی فکر میکنه که قراره ازش آدرس بپرسن خانوم جیسی رو صدا میکنه و جیسی نزدیک ماشین میشه سرش رو یکم به پنجره ماشین نزدیک میکنه اما قبل از این که حرفی بزنه مردی که پشت فرمون نشسته بود با یه شکر بهش حمله میکنه و در کس روی از ثانیه جیسی ر جیسی از ترس به خودش میلرزید و شلوارش رو خییس کرده بود. نمیفهمید چی به چیه؟ چه چی اتفاقی داره میافته یا این آدم ها واسه چی دارن نذیتش میکنه. جیسی این صحنه رو از دور می بینه و بلا فاصله سوار دوچرخه میشه و سعی میکنه ماشین رو دنبال بکنه. اما خب قاعدتا سرعت دوچرخه به ماشین نمیرسه و ماشین خیلی سریع دور میشه. انقدر این اتفقا سریع میفته که حتی نمیتونه شماره پلاک ماشین رو ببینه. به علاوه بر این مرد چند نفر دیگه هم از بچه های مدرسه شاهد دوزیده شدن جیسی بودن ولی خب هیچ کدوم نتونسته بودن پلاک ماشین رو بردارن. خانم آقایی که توی ماشین نشسته بودن، فیلیپ و نانسی گاری دو نام داشتن. در واقع نانسی جیسی رو پیدا کرده بود و می‌خواست این بچه رو به عنوان هدیه به فیلیپ تقدیم کنه. حالا این فیلیپ گاریدو دو که همسرش همین هدیه‌ای براش تدارک بود کی بود؟ فیلیپ متولد سال 1951 در سال 1972 یعنی وقتی که فقط 21 سالش بود به خاطر آزار یک دختر نوجوان دستگیر میشه اما این دختر به خاطر شرایط روحی بدی که اون موقع داشته توی دادگاه حاضر نمیشه و به خاطر همین فیلیپ هیچ وقت برای این کاری که کرده مجازات نشده در سال 1973 فیلیپ با یکی از همکلاسی دبیرستانش ازدواج کرد اما این زن بعد از مدتی از فیلیپ جدا شد و شوهرش رو به خشونت خونگی متهم کرد زن سابقش بعدها مدعی شد وقتی که میخواست فیلیپ رو ترک بکنه این مرد سعی کرده زندانیش بکنه اما موفق نشده در سال 1976 فیلیپ یه زن 25 ساله رو میدوزده و به یک انباری متروکه توی نوادا میبره. برای 5 ساعت و نیم این زن رو مورد شکنجه و آزار قرار میده و در آخر به صورت کاملا اتفاقی یه پلیس این انباری رو پیدا میکنه و فیلیپ فاصله تو محل دستگیر میشه. در همین زمانی که فیلیپ زندانی بوده، نانسی تو همون زندان به ملاقات اموش میرفت که یه روز با فیلیپ آشنا میشه. نمیدونم چرا و چه جوری ولی نانسی جدی جدی عاشق مردی میشه که به خاطر تعرض و شکنجه توی زندانه این دو نفر در حالی که فیلیپ هنوز توی زندان بوده در سال 1981 با هم ازدواج میکنن در نهایت فیلیپ هم در سال 1988 آزاد میشه شما دیگه خودتون یه تخمینی از میزان سمی بودن رابطه این دو نفر بزنید وقتی که آشناییشون اینطوری بوده دیگه خدا میدونه زندگیشون چه اتفاقایی رو تو خودش داشته. یه ضرب المثل هست میگن سالی که نکوست از بهارش پیداست فکر میکنم اینجا بهترین جای استفاده از این ضرب المثل باشه. حالا اینها رو تعریف کردم دقت بکنید. فیلیپ گارید بعد از اینکه آزاد میشه اسمش به عنوان یک مجرم خطرناک جنسی توی اداره پلیس ثبت شده بوده و قاعدتاً باید تحت نظارت 24 ساعت پلیس می‌بوده. فیلیپ حق نداشت از شهر خارج بشه به مچ پاشیه پابند مجهز به جی پی اس و سنسور زده بودن و همینطور به طور منظم میرفت و افسر آزادی مشروطش رو میدید این اطلاعاتمون از فیلیپ رو بذاریم کنار و یکم بریم سراغ جی سی و در مورد اولین روزی که اسیرش میکنن بیشتر بدونیم بعد از دز دیدن جی سی و کشوندنش توی ماشین اون بیهوش شده بود. وقتی که به حوش اومد به آدم رو باهاش میگه که والدینش پول دار نیستن و نمیتونن پولی در ازای آزادی اون بدن روز اول اسارت یکی از بدترین روزهای زندگی این بچه فیلیپ به جیسی بند زد و بعد هم برده زیر دوش همون و بهش تعرض کرد جیسی دوگارد اون موقع فقط 11 سالش بود و تا اون روز تصوری از شکنجه و تعرض جنسی نداشت عملا نمیدونست چه اتفاقی داره میفته و اصلا چرا باید همچین اتفاقی بیفته اما اتفاقایی که در روز اول اسارت براش افتاد آغاز یک چرخه بی پایان بود که به مدت 18 سال هر روز و هر شب براش تکرار شد فیلیپ گاریدو اعتیاد جنسی داشت و معتقد بود یه صدایی بهش میگه که باید به جیسی تعرض کنه از همون روز اول جیسی رو به یک اتاقک کوچیک توی حیات پشتیشون شون منتقل کردن. یه اتاقک برزنتی و چادرمانند هست که فیلیپ اون رو آیق صدا کرده. جیسی رو توی همچین فضای کوچیکی زندانی میکنن همینطور به جیسی گفته بودن که حیات چند تا سگ بزرگ داره و اگه بخواد فرار بکنه سگا بهش حمله میکنن و تیکه پارش می کنن. اگرچه این سگها کلن وجود خارجی نداشتن اما خب یه بچه یازده ساله چطور قراره متوجه همچین دروغی بشه؟ فیلیپ به جیسی میگفتش که باید باهاش راه بیاد وگرنه اون میره سراغ بقیه دخترها و اونها رو هم میدوزده. در واقع گولش میزد که تو با صدا نکردن و داد و بیداد نکردن و همراهی با من داری بقیه رو نجات میدی. هر بار هم که جیسی کمتر گریه میکرد و جیغ میکشید براش به عنوان جایزه میلکشیک میخرید البته این مورد توی خیلی از پرونده های آدم ربایی مربوط به کودکان دیده میشه. رواینده تلاش میکنه با دادن هدیه به قربانی اعتمادش رو به دست بیاره و کاری بکنه که بچه احساس امنیت بهش دست بده. بعد از اینکه یه مدتی میگذره فیلیپ یه دونه تلویزیون هم تو اتاق کهجییسسی میذاره اما بهش اجازه نمیده که هیچ کدوم از شبکه های خبری رو ببینه و بهختبار گوش بده خب. فیلیپ نمیخواست که این بچه هیچ اطلاعاتی در مورد پوشش خبری گم شدنش داشته باشه. از اون طرف خوبه که یک سری به والدین جیسی دوگارد هم بزنین. مادر جیسی غمگین و دلشکسته بود. هم مادرش و هم پدرخوندهش هیچ وقت دست از جستجو کردن نکشیدن و یک آلم کمپین درست کردن. جایزه گذاشتن، مجدگانی گذاشتن، به برنامه‌های مختلف رفتن و تمام رسانه‌ها رو درگیر پرونده دزدیدن جیسی کردن انقدر برای پیدا شدن دخترشون تلاش کردند که خبر گم شدن جیسی در سر تا سر امریکا پخش شده بود خیلی از دوستای خانوادگیشون هم از کارشون استفادادن و تمام وقت توی این کمپین ها فعالیت کردند. پدرخونده جیسی اسم کمپینشون رو امید جیسی گذاشت و خودش تنهایی هدایتگر تک تک جستجوها و مساهده ها بود. همینطور برای کمپینشون یه آهنگ به اسم جیسیلی ساخته بودند و به مردم میدادند تا اون رو با هم بخونه. به درخونده جیسی در مورد این آهنگ میگه که امیدوار جیسی و روبایندهش این آهنگ رو بشنون و در مورد کمپینها با خبر بشن تا بدونن که جیسی فراموش نشده و تنها نیست. اما در واقع جیسی تنها بود. تنهای تنها. یک ماه بعد از جیسی فیلیپ اون رو به یک اتاق بزرگتر منتقل میکنه و در حالی که موادهای مخدر مختلفی رو در آن واحد مصرف می کرد به تنجیسی جیسی های متفاوت می و بهش تععرض می بعد از هر بار تعرض هم همراه جیسی گریه می ازش عذر میخواست و میگفتش که میدونه مرد عوضی و وحشتناکی. فیلیپ به بهجیسی میگفتش که خدا و فرشته ها بهش میگن که باید این کارها رو بکنه، و در کنار فیلیپ نانسی هم از جیسی اسقای می‌کرد و میگفتش که باورش نمیشه شوهرش این کارها رو با اون بچه کرده واقعاً زندگی تاکسیکی دارن اینا با گذر زمان جیسی قوی تر شد دیگه هر ساعت رو با گریه کردن نمیگذرون سعی می کرد تا به آینده امیدوار باشه فیلیپ و نانسی یه دفتر خودکار به جیسی میدن و جیسی از این به بعد هر اتفاقی که براش می‌افته رو توی دفترش می نویسه و ثبت می‌کنه جیسی دیگه هر روز گریه نمی کرد. اما روزی نبود که از نظر روانی از هم نپاشه و چهار حمله های عصبی نشه اون فقط یازده سالش بود در همون ماه اول فیلیپ و نانسی چند تا بچه گربه به جیسی دادن و بهش گفتن که این گربه ها خیلی گرونن و اسیلن هدفشون این بود که جیسی احساس بهتری داشته باشه و یه حس خاص بودن بهش دست بده جیسی هم یه مدتی از این گربه ها نگهداری میکنه تا اینکه یه روز گربه ها ناپدید میشن و معلوم میشه که فیلیپ گربه ها رو یواشکی از اتاق جیسی برداشته و کشته. حالا که یکم با کلیات این پرونده ناراحت کننده آشنا شدیم، باید یک پرش زمانی چند ساله داشته باشیم. تقریبا سه سال باید بریم جلو. جیسی هنوز سیزده سالگیش رو تموم نکرده و یه شب در حال خوردن شام و همراه فیلیپ و نانسی لازمه بدونید که اولین باری بود که بعد از سه سال به جیسی قضای پخته یه می دادن. این دو نفر به بچه گفتن که فکر می کنن جیسی بارداره و مشخص میشه که حدسشون هم درسته. جیسی در ماه آوریل چهار ماه باردار بود. جیسی حتی نمیدونست که چطور باردار شده، چطوری یه بچه تو شکمش ایجاد شده و هیچ تصوری از این ماجرا نداشت. نانسی و فیلیپ در طول دوران بارداری جیسی رو پیش دکتر نبردن و بهش گفتن که باید بچه رو توی خونه به دنیا بیاره. تنها کمکی هم که به جیسی کردن چند تا ویدیو زایمان طبیعی بود که از تلویزیون پخش کردند. فیلیپ و نانسی به جیسی گفتن که لازم نیست نگران باشه و قراره توی مراحل زایمان بهش کمک بکنن. در 18 آگوست 1994 درد زایمان جیسی شروع شد. در اتاقش قفل بود و هیچ ارتباطی با فیلیپ و نانسی نداشت. کل روز هم کسی به دیدنش نیومد. غذا نداشت که بخوره، استرس داشت و منتظر بود که شاید سر و کله این دو نفر پیدا بشه و بهش کمک بکنن تا زایمان کنه. اما خب همونطور که احتمالاً حدس میزنین، فیلیپ و نانسی وارد اتاق نشدند. جیسی 14 سال مجبور شد به تنهایی زایمان کنه و بچه را به دنیا بیاره. بعدها گفتش که زایمان دردناک‌ترین تجربه زندگیش بود اما وقتی که بچه‌اش رو به دنیا آورد و بغلش کرد برای اولین بار در طول این سه
0: سال کمی احساس a lot can
1: خوش وقتی بهش دست دار. این بچه بهش امید میداد. دیگه چندان احساس تنهایی نمی کرد و میدونست که باید از بچهش محافظت بکنه شاید عجیب به نظر برسه اما این بچه یکی از بزرگترین دلایلی بود که جیسی هیچ وقت از امیدواری دست نکشید بعد از تولد بچه تعداد تعرضات کمتر شد. اما چند سال بعد وقتی که جیسی 16 ساله شده بود دوباره باردار شد و دختر دومش رو در 17 سالگی و در تاریخ 13 نوامبر 1997 به دنیا آورد. جیسی از 11 سالگی در اسارت بود و هیچ اطلاعاتی در مورد بچه داری نداشت. خب خودش هم در درجه اول یه بچه بود. اما با دیدن برنامه های تلویزیونی اطلاعات جدیدی یاد گرفت و سعی میکرد به بهترین نف بچه هاش رو بزرگ بکنه با دفتر خودکاری که داشت تا حدی بهشون خوندر نوشتن یاد داد و بعضی روزها واسه بچه هاش کلاس درس تشکیل میداد و خودش نقش معلم رو بازی میکرد نانسی با دیدن رفتارهای جیسی با بچه هاش و خوشحال بودنشون احساس حسادت کرد و از اونجایی که خودش بچه نداشت، جیسی رو مجبور کرد و بچه هاش بگه که مادرشون نانسیه و جیسی خوهر بزرگترشونه. اینجا دیگه واقعا لجه آدم در میاد. نانسی و فیلیپ و حتی بچه جیسی رو آلیسا صدا می و توی همه این سال ها هیچ کدومشون اسم جیسی رو به زبون نیاوردن. حتی خودش هم برای صدا کردن خودش از آلیسا استفاده می‌کرد. تو همه این سال جیسی به معنی واقعی کلمه توسط میشه. زمانی که سنش کمی بیشتر شد، فیلیپ مجبورش میکرد تا براش کار بکنه چطوری به واسطه شغلش تماس های تلفنی و ایمیل های زیادی دریافت جیسی مجبور بود تلفنی با مشترییا صحبت بکنه یا جواب ایمیل هاشون رو بده اما هیچ وقت حرفی از هویت واقعیش نزد خیلی وقتا هم موقعیت فرار کردن داشت اما فرار نکرد. با این غذای ها خیلی مدهی شدن جیسی به سندرو استکال مبتلا شده. سندروم استوکن معمولا به فردی اطلاق میشه که دوست داره اسیر باشه یا یه حس همدلی و وفاداری نسبت به روبایندش پیدا میکنه. اما با همه این حرفا روان پزشک هایی که روی این پرونده کار کردن معتقدن که جیسی مبتلا به این سندروم نبوده بلکه به قدری از فیلیپ میترسیده که مطمئن بوده اگه دست از پا خطا کنه یا این مرد جیسی رو میکشه و یا به بچه ها آس دوباره در تاریخ یک پرش میکنیم و به سال 2009 میرسیم. در سال 2009 جیسی دوباره به اتاق که حیات پشتی خونه برگردونده شد. فیلیپ رسمن همه ی تلاشش رو میکرد تا این دختر رو مخفی نگه داره. چرا؟ چون در تمام این مدت فیلیپ به صورت مشروط آزاد بود و حالا به دلیل سرپیچی از دستورات افسر آزادی مشروطش چند وقتی به زندان رفته بود. در این زمان پلیس دوبار به خونه فیلیپ اومد و خونه رو چک کردن اما هیچ وقت سراغ حیات پشتی خونه نرفتن تا ببینن اونجا چه خبره تازه از بین این دوبار یه بارش جیسی توی خونه بود و در حد چند کلمه با افسر آزادی مشروط صحبت کرده بود اما از ترس جونش هیچ اشاره‌ای به هویتش نکرده. جیسی هیچ جوره نمیتونست باور کنه که این پلیس ها میتونن اون رو از فیلیپ نجات بدن شاید تا حدی حد هم حق داشت همونطور که گفتم فیلیپ از اون دست های جنسی بود که شناخته شده بود و در آزادی مشروط بود. در کنار این در طول این سالها یک آلمه گزارش های مختلف علیه فیلیپ به پلیس ارائه شده بود اما هیچ کسی اینها رو پیگیری نکرده. فیلیپ گاریدو مردی بود که سابقه چند مورد آدم ربایی، تعرض خشونت خانگی داشت. چطور پلیس تونسته بود این گزارش ها رو در مورد یه همچین آدمی نادیده بگیره؟ حتی نیومده بود پرونده آدمربایی و طر سال 76 فیلیپ رو به این پرونده ربط بده. معمولا اولین کاری که تو همه یه پرونده های جنایی میکنن اما این وسط حتی این تلاش هم صورت نگرفته. خلاصه. در 22 آوریل 1992 یعنی وقتی کمتر از یک سال از رو بوده جیسی گذشته بود، یه مرد از یه پمپ بنزین نزدیک خونه فیلیپ گاریدو با اداره پلیس تماس میگیره و میگه که توی پمپ بنزین، JC دوگارد رو دیده که با دقت به پوستر مربوط به گم شدن خودش خیره شده. میگه که بچه رو به زور سوار یه ون زرد بزرگ دوج کردن و بردن. سال 2009 معلوم میشه که این ون مال فیلیپ گاریدو بوده. اون زمان پلیس بعد از چند ساعت تأخیر به اون پمپ بنزین میره و مشخصا چیزی پیدا نمیکنه و بعدش هم قضیه رو کلا ول میکنن و دیگه پیگیر این تماس نمیشن. اصلا تو مخیله آدم نمی گنجه مگه چند تا ونه زرد دوج توی یه شهر می تونه باشه اصلا بگیم بیشتر از هزار تا چک کردن تک تکشون مگه چقدر طول می کشه مگه وظیفه پلیس همین کارانیست نیست یه نکته جالبه دیگه هم توی پرونده وجود داره در ماه جون سال 2002 یه نوجوان با آتش نشانی تماس میگیره و میگه که شونش موقع شنا کردن توی استخر حیاتشون آسیب دیده و نیاز به کمک داره آدرس خونه فیلیپ گاریدو رو هم به آتش نشانی میده اما آتش نشانی هیچ نمیاد این تماس هیچ وقت به دفتر آزادی مشروط پلیس گزارش داده نشده و خونه گاریدو هم هیچ استخری نداشته یعنی ممکنه که تماس گیرنده به احتمال زیاد شونش آسیب ندیده بوده و فقط بعد از 11 سال جرئت کرده بوده تا درخواست گمک کنه خلاصه که آتش نشانی که نمیاد به کنار وقتی که اینا آدرس خونه گاریدور رو میگیرن وظیفه‌شون بوده که به افسر آزادی مشروط فیلیپ اطلاع بدن تا قضیه رو پیگیری کنه. به هر حال هر گونه خشونت خانگی و جرم‌های این چنینی باعث دستگیری مجدد فیلیپ می‌شد اما همین کار رو هم نمی‌کنه. در سال 2006 یکی از همسایه‌های فیلیپ با پلیس تماس می‌گیره و میگه که فیلیپ توی حیاط پشتیش یه سری چادر داره که چندتا کودک زندگی میکنه. اون همسایه به پلیس میگه که فیلیپ منحرف جنسیه و این کودکان توی اون خونه در خطرن. بعد از این تماس ای افسر پلیس دم در خونه گاریدو حاضر میشه و نیم ساعت فقط با فیلیپ حرف میزنه که اگه کسی جز خانواده‌اش رو توی خونه نگهداره جرم محسوب میشه و فلان و بیزار. بعد از این حرفها هم میذاره میره یعنی حتی تو خونه رو هم نگاه نمیکنه. این افسره بعدها توی یک کنفرانس خبری از قربانی‌های این پرونده معذرت‌خواهی میکنه. در چهار نوامبر سال 2009 یه افسر آزادی مشروط برای بازرسی به خونه گاریدو رفت و یه دختر دوازده ساله رو توی خونه دید. فیلیپ دروغ گفت که این دختر برادر زادشه و قراره چند روز پیش اونها بمونه. افسر هم قبول کرد و رفت. البته بعدش رفت و با برادر فیلیپ تماس گرفت و فهمید که برادر اصلا بچه نداره. اما بازم دیگه هیچ پیگیری نکرد و نرفت ببینه این بچه 12 ساله تو خونه یک متجاوز جنسی کیه و چی کار میکنه؟ کنه؟ پلیسای این پرونده برای اینکه که ما رو در بیارن از هیچ تلاشی مزایقه نکردن. فیلیپ خیلی آدم مذهبی بود و مثلا دین مسیحیت رو سرلوحه کاراش قرار داد. در سال 2009 دیگه انقدری به جیسی اعتماد داشت که جیسی 29 ساله رو به همراه دو تا دختر 11 و 15 سالهش به یه مراسم در دانشگاه کالیفرنیا برد تا در مورد دین و اعتقادات مذهبیشون صحبت کنند. توی محوطه دانشگاه دو تا افسر پلیس متوجه فیلیپ و دو تا بچه که همراهش بودن میشه. فقط با نگاه کردن به فیلیپ و این بچه آمی فهمن که یه جای کار میلند. بچه ها رفتار عادی نداشتن توی اجتماع راحت نبودن خیلی عجیب به اطرافشون نگاه میکردن و کاملا مشخص بوده که یه مشکلی این وسط وجود داره این دو تا افسر پلیس میرن پیش فیلیپ و سر صحبت رو باش باز میکنن تا متوجه اسم و فامیلیش بشن بدون اینکه اون رو مشکوک بکنن با پرسیدن عقاید و مذهب اسم و فامیلیش رو می‌فهمن توی سیستم سرچ میکنن و میبین که این مرد یه مجرم جنسیه و سابقه دستگیری به دلایل مختلف رو داره در همین لحظه و بعد از اینکه خبردار میشن اون دوتا بچه جیسی و فیلیپ رو به اداره پلیس میبرند. در ابتدا جیسی با پلیس همکاری نمی‌کرد چون به شدت از فیلیپ میترسید اسمش رو نمی گفت هرچی پلیس ازش میپرسید اسم چیه فقط می گفت آلیسا و زنگ‌کاس سربالا جواب بده پلیس بعد از بررسی سوابق فیلیپ میفهمه که این شخصی که خودش رو آلیسا معرفی کرده و همین این دوتا بچه که همراه فیلیپن دزدیده شده‌اند چون از نظر پلیس اینها رابطه خانوادگی با هم نداشتن در نهایت پلیس میتونه جیسی رو قانع بکنه که دیگه قرار نیست پیش فیلیپ برگرده و میتونه یه زندگی کاملا جدا از اون متجاوز رو تجربه بکنه جیسی به پلیس میگه که اسمش رو بهشون میگه اما نمیتونه به زبون بیارتش و میترسه با صدای بلند اون رو بیان بکنه از پلیس میخواد یک قلم و کاغذ بهش بدن و بعد از اون اسمش رو روی کاغذ مینویسه جیسی لی دوگارد افسرهای پلیس به معنی واقعی کلمه وحشت میکنن یعنی هیچ کس باورش نمیشد که جیسیلی لی بعد از این همه سال زنده پیدا بشه پرونده جیسی معروف در این پرونده جنایه شهر بود با اون پوشش خبری و کمپین هایی که خانوادهش را انداخته بودن کمتر کسی بود که تا حالا اسم جیسی دوگارد رو نشنیده باشه از طرف دیگه همون قدر که پرونده مشهور بود دقیقا به همون اندازه کسی جز مادر و پدر خونده‌اش توقع زنده پیدا شدن این آدم رو نداشت. مامورهای پلیس از جیسی می‌پرسن که میخواد با مادرش تماس بگیره و جیسی فورا می‌گه آره. وقتی مادرش تلفن رو برمیداره تنها چیزی که جیسی میگه اینه که زود بیا و اون دختر یازده ساله‌ای که توی راه رفتن به مدرسه دزدیده شده بود حالا بعد از 18 سال تبدیل به یک خانوم جوون شده و میتونه برگرد خونه نانسی و فیلیپ دستگیر میشن فیلیپ حکم 431 سال زندان که همون حبس ابد بدون امکان آزادی مشروطه رو دریافت میکنه برای نانسی هم به خاطر همکاری در این جرمها 36 سال زندان میبارن پولیس حدس میزنه که فیلیپ مجرم دست کم یک پرونده ی آدم رو با یه دیگه هم در سانفرانسیسکو باشه. خود جیسی شخصا توی دادگاه حاضر نمیشه و فقط چند خط پیغام می نویسه تا مادرش توی دادگاه بخونه. جیسی برای قاضی و برای حیط منصفه می نویسه ترجیح دادم امروز اینجا نباشم. چون حاضر نیستم حتی یک ثانیه دیگر از زندگیم رو در حضور تو تلف کنم. من از تک تک سانیه های این 18 سال به خاطر تو و انحرافات جنسی که بهم به تحمیل کردی متنفرم. به دلیل کمکاری های فاجعه بار پلیس توی این پرونده 20 میلیون دلار قرامت به جیسی پرداخت میشه. اگرچه این 20 میلیون دلار نمیتونه 18 سال زندگی از دست رفته اون رو برگردونه، اما جیسی الان زندگی خوبی داره و به همراه دو تا دخترهای زندگی میکنه. توی تیریبون های عمومی و مراسم ها در مورد وضعیت صحبت میکنه و همه جوره سعی میکنه تا به قربانی هایی که شرایط مشابهی داشتن کمک کنه. جیسی دوگار در مورد وضعیت زندگیش توی این 18 سال یه کتاب به اسم ایستولن لایف یا همون زندگی رو بوده شده نوشته که به فارسی هم ترجمه شده. در آخر می‌خوام یه تیک از کتاب زندگی رو بوده شده جیسی دوگار رو براتون بخونم. من در تاریخ 26 آگوست سال 2009 اسمم رو پس گرفتم. نام من جیسی دوگارده. خودم رو یک قربانی نمیدونم. من فقط از یک وضعیت غیر قابل تحمل جون سالم به در بودم. زندگی رو بوده شده داستان زندگی منه. از زبون خودم به روش خودم دقیقا همونطور که به یادش میاره. شما در مورد این پرونده چه فکری میکنید؟ به نظر من یکی از غم و در عین حال لج درارترین پرونده هایی بود که توی فیکشن بررسی کردی. خوشحال میشم نظراتتون رو زیر همین ویدیو ببینم. اگر به این سبک داستان ها و این سبک ویدیوها علاقه دارین لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید. زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین تا از آخرین ویدیوهامون باخبر بشید. ممنون میشم اگر این ویدیو رو دوست داشتین علاوه بر لایک کردنش اون رو برای دوستانتون هم بفرستین. مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشی.
0: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil.